2: Gloria a Dios, ahora sí, <ríe> saludamos a, toda, a todas nuestras hermanas que están en esta mañana, una mañana eh, un poquito eh, helada. helada y un poquito con bruma, ¿ven? un poquito así como con niebla, pero una mañana hermosa porque estamos acá con ustedes y porque Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salud y podemos estar compartiendo en este día 27 de abril, amén cierto bueno nosotros celebramos antiguamente el día del carabinero cuando estábamos en el, <risa> en, el en el colegio, en el colegio. <risa> 27 de abril hermana eh, Cecilia cómo está
3: usted bendiciones mi pastora eh, Dios le bendiga eh, agradecida del señor por este nuevo día que nos regala también estar eh, junto a todas nuestras hermanas que ya están en sintonía y así que Dios les bendiga mucho eh, esperamos gozarnos también a través de todo lo que va a eh, estar presente en esta mañana en lo que es la palabra, por sobre todas las cosas, esos consejos sabios que tenemos de parte del Señor.
2: Amén. Recuerde que estamos ya en, en, una, nueva, en una nueva temática, una visión bíblica de la feminidad y. El, el miércoles pasado ya comenzamos con el primer tema y hoy día tenemos el segundo tema. Así que usted no se lo puede perder porque va a estar, ¿cierto? Va a ser de una tremenda bendición para su vida. Amén. Así que en este momento vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Le vamos a dar gracias por todo lo que Él ha hecho en estos días con nosotros y porque Él nos da la fuerza para estar con ustedes a través de su programa Mujer Virtuosa. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana quiero darle gracias, mi Señor por esta hermosa oportunidad que usted nos da junto a nuestra hermana Cecilia, de poder estar llegando, mi Señor, a tantos hogares, Señor, a través de la radio, Señor, llegando, Padre Eterno, a los hogares de nuestras hermanas. Quizás ellas, Señor, están ahí, Señor, en su cocina, en su comedor, en su living, donde quiera que ellas se encuentren, Padre. Yo te pido una bendición especial, Señor. Hay algunas, Señor, que están con, con tareas, Señor, con los deberes con sus hijos, Padre, pero te damos gracias, Señor, porque sé, Dios mío, que en este día tú nos bendecirás como siempre lo haces. Yo te pido, Señor, en una forma especial que tú nos guíes, Señor, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, tú guíe nuestras vidas y en esta mañana podamos ser de bendición, Señor. Aquella que está pasando pruebas, dificultades, ayúdala, Señor, que ella entienda y comprenda que nunca estará sola, que tiene un Dios grande y poderoso que está con ella y que la ayudará en cada situación, Señor, en cada momento difícil. Tú estarás con ella, Padre, aquella que está enferma, Padre, aquella que está solita, Señor. Aquella, Señor, que se siente, Señor, eh, abatida, angustiada, Señor, oramos en esta hora, Padre, para que tu presencia, tu Espíritu Santo, la fortalezca, Padre. Gracias te damos en esta hora, te pedimos una bendición especial por este programa, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya de una forma maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. Fuerzas, yo... Acá tenemos mis queridas hermanas, queremos enviar saludos a todas nuestras hermanas que están en su casita, amen. a todas nuestras hermanas también de los locales, a Minas del Prado, eh, Santa Raquel, Coihueco, eh, Quinquegua, Curanilagüe, Cura eh, se nos olvidó San, Nicol Raquel, San, Nicolás, San, San Nicolás, San Nicolás Quinquegua. Un saludo a todas nuestras hermanas. Ayer estuvimos en el tiempo de sembrar, nuestro obispo estuvo acá y ahí podíamos escuchar cómo las hermanas ahí de Curanilagua estaban apoyando el tiempo sí. de sembrar. Así que nos gozábamos por todo lo que Dios hace, porque Dios nos sorprende cuando nosotros creemos que va a ser más difícil, es cuando Dios. Eh, se glorifica y ayer lo podíamos ver en el tiempo de sembrar no hubo ningún momento que no hubiera un fluir hermoso de llamadas si bien es cierto no podemos llegar a la meta pero estamos muy agradecidos porque en medio de estos tiempos tan complicados, tan difíciles sí. Dios cierto, igual sustenta de una de otra forma la obra del Señor Amén eh, ¿Tenemos algunos saludos? ¿Usted tiene algunos saludos? Comencemos a leer algunos saludos mi hermana Cecilia que tenemos aquí en el teléfono en el
3: WhatsApp de las Damas de Siloé. Eh, sí, aquí está mi hermana Isolina, dice: Bendiciones, mi pastora y hermana Cecilia, Dios les bendiga por tan hermosa labor que hacen. Eh, posible, traen nuestro hermoso programa, atenta a su palabra y consejos, gracias a Dios. Y más arriba también hay, parece. Sí,
2: al tiro yo le voy a leer acá. Acá tenemos a mi hermana María Muñoz, ella dice: Buenos días, amén, y dice: Dios bendiga. A cada hogar, esperando el programa de Mujer Virtuosa, seremos muy bendecidas. Pido oración por mi hijo, Roberto Isaías, por liberación, salvación y por mi hogar. Amén. Y nosotros nos unimos también a la petición de nuestra hermana, ¿cierto? Amén. Por su hijo, para que Dios, <coughs> ¿cierto?, haga... Un milagro a la vida de nuestro hermano Roberto Isaías. Amén. Y nuestra hermana Fanny Juan. dice, buenos días, mi pastora y hermanas. Y mi hermana Karen de la Fuente, buenos días, ¿cierto? Amén. amén. cierto, Porque ahí le, mi hermana Gloria también dice, amén. <ríe> y mi hermana María Mardones, ¿tiene un agradecimiento para que usted lo pueda estar leyendo, hermana Cecilia?
3: Amén. Dice, alabo y bendigo a Dios por su misericordia prestada hacia mi vida. Saludos y bendiciones, pastora, hermana Cecilia, y a todas las hermanas que estuvieron apoyándome en oración por mi salud. Estoy recuperándome, el Señor les bendiga grandemente.
2: Amén. Ahí estaban un saludo y un agradecimiento de nuestra hermana María Mardones, ya que ella, cierto, estuvo un poco, un poco complicada de salud, sí. pero damos gracias al Señor que todos los exámenes le han salido bien. bien. Y mm. tiene algunas, algunos pequeños problemas, pero confiando en el Señor. Amén. Y nuestra hermana Victoria Leiva dice muchas bendiciones a todas mis hermanas, pastora, escuchando la radio. Amén, mi hermana Victoria. Así que estamos esperando los otros saludos de nuestras <coughs> hermanas, que usted se comunique con nosotros. Recuerde que estamos en su programa Mujer Virtuosa a través de radio emisoras
3: Sí, nos pueden llamar a través del, de la refija también, el teléfono, amén, el 42-223-1133. Usted puede estarnos llamando y comunicarse con nosotros, también a través del de WhatsApp. Y por supuesto, si usted eh, está ahí a la distancia, llámenos también, hágase presente para saber que usted también nos está escuchando.
2: Claro que sí, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es lleno de amor y de misericordia. Él nos sostiene en medio de los tiempos en medio de las situaciones difíciles él está siempre siempre ahí así que no se olvide mi querida hermana de estar eh, pidiendo su pedido de oración, amén eh, también nuestras hermanas de los locales, tengo dos saludos acá, mi hermana Nancy Suárez dice un gran, un gran abrazo y ella esperando el, el programa amén, gloria a Dios eh, también nuestra hermana Elizabeth Hernández amén Ahí también un saludo para nuestra hermana Elizabeth y ella también escuchando el programa, amén. Sí, gloria a Dios, amén. Nuestra hermana Elizabeth Hernández. Ella estuvo de cumpleaños, así que la saludo. Uh -huh. <ríe> Ella estuvo de cumpleaños la semana pasada, mi hermana Cecilia, mi hermana Elizabeth Hernández. ¿bien? Que Dios la bendiga. Dios mamá, la bendiga y Jesús. la fortalezca mucho. ¿Hay, ¿Hay más saludo
3: hermana Cecilia? Sí, pastor. Aquí está nuestra hermana Fanny también, diciendo escuchando radio emisoras emaus También está nuestra hermana Olguita dice bendiciones, mi pastor y hermana Cecilia. Dios las bendiga, atenta, esperando el mensaje. Así que también ahí está nuestra hermana Roxana. Dice: Bendiciones, pastora y hermana Ceci, escuchándoles y expectante a su palabra que Dios tiene para hoy. Y ahí nuestra hermana Fanny tiene un pedido de oración también, así que vamos a estar anotando. Y nuestra hermana María Eugenia, pastora, bendiciones, dice mi pastor y hermana Cecilia, escuchándola junto a mi nieta, junto un a Danielita. Un abrazo, un abrazo a mi hermana eh, Danielita.
2: ¿ven? Y la hermana Fanny dice: Pido oración por un eco, eco abdominal. Eh, que me debo realizar dice hoy día y por mis hijos Christopher, Alexandra y Josué salvación y protección amén, así que usted pida su pedido de oración al final del programa estaremos orando, cierto por todas las peticiones de oración como dice la palabra orar los unos por los otros amén y es importante que estemos orando que estemos clamando amén estemos intercediendo, amén, un saludo también a todas las líderes de Damas de Siloé que siempre ahí ellas están orando por diferentes peticiones que muchas veces estamos pidiendo, amén yo doy gracias al Señor porque igual mi hija Elizabeth estuvo complicada, cierto, junto a nuestro hermano Michael, eh, estuvieron enfermitos ellos, pero damos gracias al Señor que ya están mejor, que ya se están recuperando, amén, así que damos gracias también al Señor por todo porque todo lo que Él hace es bueno y es es maravilloso, amén. Y también eh, el sobrino de nuestra hermana Roxana, él también está un poco mejor, hermana Cecilia, que hemos estado orando bastante por él, ¿cierto? Él me decía que ya la fiebre, ya eh, le pasó la fiebre, gracias al Señor, me decía la hermana Roxana, pero él sigue todavía entubado, así que tenemos que seguir orando por amen, él, amén, para que Dios haga ese milagro, ¿cierto? Y él pueda... Eh, ...reaccionar...
3: ...y pueda recuperarse. ¿Mana sí, Yo no, no tengo aquí... ...un saludo en pastora... ...también pueden enviar... ...a través del WhatsApp... ...de sí, la radio... De ...nuestras la radio. hermanas... ...que a lo mejor no tienen... ...ahí cómo hacerlo... ...también pueden estar... Eh, ...ahí... ...comunicándose, sí. sí... ...vamos a ir a Agua de Vida...
2: ...amén... ...vamos a Agua de Vida... ...y usted mientras... ...está escribiendo... ...está comunicándose con nosotros... ...amén... ...y vamos a ir a Agua de Vida... Eres amado.
0: En Mujer Virtuosa presentamos Agua de Vida. Eres amado. Usted dice, yo no pedí nacer. Entonces, ¿por qué debo vivir? Esto lo pregunta porque usted es infeliz. Su vida le parece insoportable. Seguramente las causas de ello son numerosas. Falta de amor, incomprensión, abandono, duelo, enfermedad, fracasos sucesivos, temor al porvenir. No puede aceptarse como es. Se siente atormentado, asfixiado, solo. Y cree que nadie puede amarlo. Hasta dice a veces que preferiría morir antes que vivir. En medio de su angustia, quiero darle un mensaje de esperanza. Usted es amado. ¿Quiere dejarse amar tal como está usted ahora por alguien que dio su vida por usted? Su nombre es Jesús. Quizás me contestará, Jesús murió. Sí, Jesús estuvo muerto. Pero resucitó y ahora vive. Hoy usted le puede hablar porque él le escucha. No es difícil. Vuélvase hacia él desde lo más profundo de su corazón. Háblele de su angustia, de su cansancio de la vida, de todo lo que experimenta. Ore, pídale su ayuda. Su petición alcanzará su corazón porque él lo comprende. Él está muy cerca de usted, quiere y puede consolarlo. Lea sencillamente los evangelios y así aprenderá a conocer a Jesús y Él le conducirá hacia Dios, el Padre de todos aquellos que creen. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, «Con amor eterno te he amado». Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31.3 Agua de
4: Vida
2: Hermosa, ¿cierto? Agua de Vida. Eres amada. Eres amado. Amén. Eh, siempre Dios nos habla. Siempre Dios... Lo único que quiere, lo mejor para nosotros, la salvación para aquellos que no no tienen a Cristo todavía, y esa debe ser su, su responsabilidad. Usted que todavía tiene familia, que no ha llegado a los, a los caminos del Señor, el, el poder estar diciéndole que es amado, Amén. que alguien grande y poderoso lo ama. Amén. Eh, y Él vino, dice la palabra, a lo vil de este mundo, Él vino a lo despreciado de este mundo, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Esa es nuestra responsabilidad de estar orando por nuestros seres amados y orando por nuestras familias. Amén. Eh, Vamos a ver algunos saluditos que tenemos, hermana Cecilia.
3: Sí, aquí está el saludo de nuestra hermana Verito. Dice, Dios les bendiga, pastora, hermana Cecilia y cada una de mis hermanas, mucho cariño, aquí en mi trabajo, escuchando. También hay una petición de oración de nuestra hermana Victoria. Eh, dice, pido oración por el hermano de mi amiga de Argentina, que hoy lo llevaron al hospital, dice, muy delicado, y para que vaya un pastor a orar por él, porque ya como que se siente que llegó su hora. Así que ella, eh, y aparte que están en cuarentena por allá también en Argentina, bien complicado, así que ella pide oración por, por esta persona. Amén.
2: Gloria a Dios que podamos seguir orando, amén, porque sabemos que esto no es solamente aquí en Chile, esto está en todo el mundo, todo lo que está ocurriendo, sucediendo con esto de la pandemia, pero damos gracias al Señor que Dios tiene el control de todo, nuestro Dios está en control de cada situación y nosotros solamente tenemos que saber que estamos escondidos en el hueco de su mano, Él siempre nos cuida, siempre nos guarda, siempre nos protege. Eh, nuestro Dios. Y si Dios permite que tengamos que pasar, ¿cierto?, por esta enfermedad, Dios nos va a ayudar, nos va a ayudar y va a estar ahí con nosotros y nos va a dar la fuerza, ¿cierto?, para, para pasarla. Amén. Así que estamos agradecidas con el Señor porque Él es bueno. Así que vamos a estar orando, ¿cierto?, por nuestra hermana Victoria Leiva, por el hermano de su amiga, ¿cierto? Y también tenemos otro saludo.
3: Sí, está también eh, el saludo de mi hermana Paulina. ¿También? Eh, dice bendiciones, eh, mis hermanas y a nuestra pastora. Escuchando la radio, muchos saludos.
2: Recuerde que hoy día seguimos con la temática: eh, una visión bíblica de la feminidad. Igualmente importantes. Ese va a ser el tema de hoy día. Igualmente importantes. Muy, muy importante que usted no se pierda ni un tema, porque van como cierto en, un, eh, en una seguidilla en un orden para que usted no se pierda porque cada tema le va a bendecir su vida eh, vamos a escuchar hermana Tracy, la saludamos ¿no? no, ahora la saludo <risa> un abrazo hermana <risa> Tracy que Dios la bendiga no la mucho, mucho <risa> ayer estuvo toda la mañana acá también así que, que Dios le renueve sus fuerzas y vamos a escuchar una hermosa alabanza que mi hermana Tracy tiene preparada abre los cielos Sabio. Ora al fin de seguir el plan de Dios para una esposa. Medita en los cuatro principios divinos para ti como esposa y ora. Ayuda, sumisión, respeto y amor. Consagra tiempo para abrir tu corazón delante de Dios. Declara tu compromiso delante de Él. Y toma la determinación de seguir el plan de Dios en cada aspecto. Entonces busca la manera de ponerlo en práctica a lo largo del día, a fin de obedecerle y para permanecer en esa búsqueda. Ora cada día para ser una esposa conforme al corazón de Dios. Consejo sabio. Gloria a Dios. ¿Qué le parece, hermana Cecilia? Un hermoso consejo. Gloria a Dios, que Dios tenía. Ora al fin de seguir el plan de Dios para una esposa. Ayuda, sumisión, respeto y amor. ¿Cierto? Cuatro palabritas, cuatro palabritas. pero si sí estas cuatro palabritas. Bien las significativas. Sí. ¿no? Sí. Las pusiéramos por obra constantemente o cada, o cada día pudiéramos decir, tengo que ayudar a mi esposo, tengo que... Estar sujeta, sí. tengo que respetarlo y tengo que amarlo.
3: ¿Cierto? Sí, habría un ambiente bien diferente. Sí. O tratar de esforzarnos por hacerlo igual. Bueno.
2: Como decía nuestra hermana Elizabeth, ella siempre, cierto, a veces tenía... Era una buena ayuda, también estaba sujeta, eh, también había respeto, pero a lo mejor no estaba amando, entonces dice... Ella contaba cuando estudiábamos esta temática que tenía que volver y repasar esto, estos puntos en su vida y examinarse ella si lo estaba ¿cierto? Eh, haciendo. Y dice, consagra tiempo para abrir tu corazón delante de Dios. O sea, nosotros si hay áreas que no estamos siendo sumisas, no estamos, siendo, no estamos teniendo ese respeto, no estamos teniendo ese amor, ¿cierto? Tenemos que pedirle a Dios, porque Él nos va a ayudar como esposas. Tenemos que presentarle nuestras debilidades a Dios y, y determínate, dice, a seguir el plan de Dios. Entonces busca la manera de ponerlo en práctica a lo largo del día, a fin de obedecerle y para permanecer en esa búsqueda. Ora cada día para ser una esposa conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos que orar, yo creo que todos los días, Señor, siempre decimos quiero ser una buena madre, pero lo primero yo creo que es ser una esposa primero ser una hija de Dios y si somos una hija de Dios
3: vamos a ser una buena esposa y vamos a ser también una buena madre, una buena madre sí creo que es importante eh, recordar estos consejos como sí. decía usted y como decía la hermana también Nancy eh, volver como hace atrás repasarlo, sí. volver a recordarlo y volver a experimentarlo cuando de repente nos, nos salimos un poquito del, de lo que Dios ha ordenado o ha dispuesto para nuestras vidas como esposa y como madre y, y tener el respeto y la sujeción que corresponde. Eso no significa que vamos a andar, como decíamos anteriormente en algunos programas, como esclavas, no. Entonces, pero sí, el respeto y la sujeción son muy importantes cuando somos esposas, porque también hay una bendición hermosa para nosotros. y Yo creo que a todas nos cuesta, no es fácil, pero día a día vamos experimentando y poder esforzarnos por hacerlo, y vamos a ver también un buen resultado para nosotros en nuestro hogar. Sí,
2: por eso es importante que hoy día no se pierda la temática, porque esta temática que estamos hablando acerca de una visión bíblica de la feminidad nos ayuda a entender muchos de estos puntos y cuán importante es y, y entender también que Dios, cierto, nos hizo igualmente importante a los dos. Sí. El enemigo ha querido, cierto, eh, hacernos pensar, cierto, que, que no, que, que no, no, es, no somos importantes y que tenemos que tomar nuestro lugar y todo lo que trae el movimiento feminista pero no es así, Dios no se amén. equivoca amén. Dios hizo todo perfecto y ordenado amén, así que damos gracias al Señor por este hermoso, hermoso consejo, consejo sabio no sé si tenemos algún saludito sí, Ya, lean hermana hermán.
3: Elsa dice bendiciones mi pastor y hermana Cecilia escuchándole en casa con mi mamá y esperando el alimento de la mañana Gloria a Dios. Que el Muy Señor bien. les ayude, dice. Muy sabia nuestra hermana. Sí, y fortalezca <ríe> y que tenga un, hermoso, un, tenga un hermoso día. Bendición. Nuestra hermana Isabel Iribarra dice bendición mi pastora. Escuchando el programa y cocinando, dice como ustedes. Si Muy están bien. Ahí. Me gusta mucho lo que enseñan. Un saludo especial para las hermanas de los locales. Gloria a Dios. Mi hermana Laurita también, Riquelme, dice bendición mi pastora.
2: Y hermana Ceci, aquí escuchando el programa. Les, ben, les Dios Deme, les bendiga ben, ben, ben. mucho, Amén. Qué hermosa la palabra de nuestra hermana Elcita, me encantó, sí. cierto. Dice que el Señor les ayude y les fortalezca y que tengan muy buenos días y más. Dice escuchando, cierto. Y el alimento de la mañana, eso es sí. lo que me gustó, el alimento espiritual que los va a fortalecer. Y nuestra hermana Isabel también ella cocinando estaba. Sí. Dice, todas estamos Estazo. ahí. Haciendo Eso labores cuando haceres. estamos en la casita, amén. Y también acá yo tengo otros saludos y los voy a buscar acá. Saludos que la hermana. Eh, mi hermana Francisca, amén también. Amén, mi pastora. Yo sé que ella está escuchando el programa, amén. Que Dios la bendiga mucho, amén. Y también nuestra hermana Olga nos manda un recadito acá. Dice, sí. buen día, dice, la semana en la semana oraron, ¿cierto? Sí, 26... 26. El día martes y el viernes oraron 30 hermanas. Gloria a Dios. Y esta semana, este día, ¿cuántas irán a orar? No. ¿Quién está 30. a cargo, mi
5: hermana?
3: Eh, hoy está a cargo nuestra hermana Fanny. Fanny, Fan. amén. Así
2: que animamos a todas las hermanas, ojalá que podamos llegar a unas 30 hoy día orando, amén. Recuerde que tenemos nuestro clamor de oración, desde las 11 de la noche hasta... La una de la mañana, amén. Día, martes y viernes estamos en este hermoso clamor donde recibimos nu nuestra fortaleza, amén, Cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. Y recuerde que todas, todas mis queridas hermanas, las peticiones que llegan acá, nosotros después también las Semana, estamos presentando sí, sí. ahí en el, en el, en, el en el clamor. Estamos orando por todas las peticiones que nuestras hermanas tienen, amén, Así que, no deje de anotarse. Únase al clamor, amén. Únase al clamor de oración. Gloria también a Dios. También tengo aquí un saludo a través del
3: WhatsApp de la radio, mi pastora, de la hermana Margarita Quintana, que siempre ya está al pendiente y enviando sus saludos. Dice, eh, bendiciones y saludos, pastora y hermana Cecilia. Está atenta al programa. Gloria a Dios. Dios bendiga también a nuestra hermana Margarita.
2: Damos gracias al Señor por nuestra hermana que está ahí atenta y esperamos que muchas más hermanas estén atentas, a lo mejor no se pueden comunicar, y hay otras hermanas que escuchan el programa, cierto, en la tarde, ya que están en este horario con clases.
3: Y queremos oh, recibir algún saludo de los locales, hermanos. Los hermana? locales, sí. por eso estábamos esperando. Sí, a nuestra ver. Nuestra hermana, a ver si ella también, <coughs> nuestra hermana Fanny decía amén, como estábamos diciendo que ella estaba a cargo de
4: sí del amén, amén dijo
2: <ríe> Gloria a Dios nuestra hermana de, de los locales el, sí, también la Manaverito sí, en la mañana Manaverónica sí, también ella está escuchando el programa en Manaverito de ella de, de los locales, amén pero hay muchas otras hermanas de los locales así que queremos saber de ustedes queremos la hermana en representación la hermana Laurita Riquelme, ¿cierto? de San Nicolás pero hay muchas otras hermanas esperamos que muchas hermanas estén escuchando el programa y puedan ser Bendecidas por la palabra del Señor Recuerde, hoy día Igualmente importantes Ya queda poco para ir A la palabra del Señor
3: sí, Estoy anotando una petición aquí mi pastora, Amén. Que llegó de nuestra hermana Olguita Por un joven, dice Felipe Por liberación de la droga y salvación
2: Amén Importante mi querida hermana Que si usted tiene alguna petición La, la, eh, la haga llegar para estar orando Amén Para estar orando por las peticiones. Y nos vamos a ir ya preparando, hermana Tracy. ¿Sí? Amén. Vamos a irnos preparando eh, para ir al, al tema. Amén. A, a usted que está en la casita, no sea parte de la sintonía. Así que vamos al tema de hoy. Igualmente importante una visión bíblica de la
4: feminidad. Escucha una realidad que ilustra algo mucho más profundo. Dios
1: diseñó a la mujer con el rol primordial de cuidar y de nutrir. Ella da vida, ella da a luz a la siguiente generación. Y este es el llamado, esta es la labor primordial de la mujer, lo que significa. Y precisamente ahí, en esa área, fue donde ella experimentó las consecuencias de su
4: pecado. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. La lectura de hoy de la Biblia es Génesis capítulos 23 al 27. Ayer dimos inicio a la serie titulada Una visión bíblica de la feminidad. A través de esta serie, Nancy nos dará una base bíblica sólida acerca de lo que significa abrazar el rol que Dios nos ha dado como mujeres. Hoy ella abordará la siguiente pregunta. ¿Enseña la Biblia que los hombres son más importantes que las mujeres? Probablemente sabes que en la cultura de hoy hay quienes dicen
1: que en realidad no hay diferencia entre el hombre y la mujer, excepto por las obvias diferencias fisiológicas. Bueno, leí algo el otro día y si no hay nada más que te convenza de que hay grandes diferencias entre el hombre y la mujer, esto te convencerá. Y tiene que ver con el procedimiento al retirar dinero del cajero automático. Alguien observó la manera tan diferente como un hombre retira dinero del cajero automático y la manera como una mujer retira dinero del cajero automático. Para los hombres es algo simple y este es el procedimiento del varón. Conduce hasta el cajero automático, baja la ventanilla del carro, inserta la tarjeta en la máquina, entra el número clave o PIN y entra la cantidad que va a retirar. Retira la tarjeta, toma el dinero y el recibo, sube la ventanilla y se marcha. Y esa es la manera como esta persona describe cómo los hombres retiran el dinero. Ahora vamos a ver el procedimiento para las mujeres. Y voy a decirte algo, para principiantes son 27 pasos. Conduce hasta el cajero automático. Retrocede para poder alinear la ventanilla del carro con el cajero. Pone el freno de mano y baja la ventanilla. Busca la cartera y vacía todo lo que contiene en el asiento delantero para poder encontrar la tarjeta. Le dice a la persona que la llamó al celular que la llame después y cuelga. Intenta insertar la tarjeta en el cajero. Abre la puerta del carro para tener mejor acceso al cajero debido a la excesiva distancia entre el carro y el cajero. Inserta la tarjeta. Vuelve a insertar la tarjeta de la forma correcta. Busca en la cartera el papel donde escribió el número de clave o PIN. Entra el número de clave o PIN, pero está equivocado. Entonces presiona Cancelar y vuelve a entrar el número correcto. Entra la cantidad requerida. Revisa su maquillaje en el espejo retrovisor. Y yo no vi eso en la lista de los varones. Retira el dinero, retira el recibo, vacía la cartera de nuevo y busca la billetera para guardar el dinero. Anota la cantidad que retiró en el registro de la chequera y guarda el recibo en la chequera. Vuelve a revisar su maquillaje en el espejo, maneja hacia adelante medio metro. Retrocede de nuevo hacia el cajero y retira la tarjeta. Vuelve a vaciar la cartera para encontrar el tarjetero y guarda la tarjeta en el lugar apropiado. Le dice lo siento al señor irritado que está esperando detrás de ella. Vuelve a prender el motor del carro que se ha apagado y se retira. Regresa la llamada en el celular, maneja por dos o tres millas y entonces quita el freno de mano. Ahora, cuando se trata del tema de la masculinidad y la feminidad, queremos verlo desde una perspectiva bíblica. No solo lo que nosotras pensamos. De hecho, nuestras opiniones en esta materia no importan mucho, ni lo que otras personas hayan dicho tampoco importa mucho. Lo que importa en realidad es lo que Dios tiene que decir. Y debemos empezar asumiendo que el plan de Dios es bueno. El diseño para el hombre y la mujer y para el matrimonio y para las relaciones humanas es el correcto, es necesario y es importante. Y si lo piensas bien, ¿quién sabe mejor cómo debe funcionar la vida que el mismo creador y diseñador de la vida? Dios fue el que nos diseñó a nosotros. Él nos hizo. Él sabe cómo es que nosotras funcionamos. Necesitamos entender su plan para saber cómo se supone que debemos actuar. Las cosas funcionan mejor cuando funcionan de acuerdo a su diseño. Es así con esta silla en la que estoy sentada. Está diseñada para ser una silla. Por lo tanto, funciona mejor cuando la usas como una silla. Ahora, podría ser muy tonto de mi parte tratar de usar esta silla para otra cosa para la que no fue diseñada, digamos como un piano o como un tenedor. No funcionaría ni como un tenedor ni como un piano porque no fue diseñada para ser un tenedor o un piano. Fue diseñada para ser una silla. Y cuando nosotras funcionamos de acuerdo al plan de Dios, el propósito de Dios y el diseño de Dios en relación a nuestra feminidad y cuando los varones funcionan de acuerdo al plan de Dios y el propósito de Dios y el diseño en relación a su masculinidad, Dios es glorificado. Las cosas funcionan, sirven para lo que fueron creadas. Somos bendecidas y los demás son bendecidos también. Ahora, en los próximos días, quiero explorar varias preguntas. La primera es, ¿qué nos enseña la Escritura acerca de la masculinidad y la feminidad, acerca de los sexos? Y no vamos a profundizar mucho en esto. Solo voy a hacer un repaso. Y, por supuesto, no voy a poder responder a todas las preguntas. De hecho, probablemente habrá más preguntas que respuestas. Pero quiero que tengamos en mente lo que la Escritura enseña acerca de la sexualidad. Y luego vamos a ir a otra pregunta. ¿Importa todo esto realmente? Y si es así, ¿por qué importa? ¿Qué es lo que está en juego con todo este asunto? ¿Qué tenemos que perder y qué tenemos que ganar cuando miramos nuestra masculinidad o nuestra feminidad desde la perspectiva divina? Y luego, ¿qué diferencia hace todo esto? ¿Qué diferencia hace para nosotras individualmente como mujeres? ¿Qué diferencia hace para nosotras corporativamente como parte del cuerpo de Cristo en este mundo? Así que eso es lo que estaremos estudiando durante los próximos días. Y solo para dejar establecido un fundamento aquí, pienso que todas estamos de acuerdo, pero lo que quiero establecer es que si nosotras creemos en la autoridad de la Escritura, la Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. El hombre y la mujer ambos fueron creados. Y esto quiere decir que nosotros no evolucionamos, que no salimos de la nada, que no somos una casualidad. Nosotros fuimos creados por Dios y creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, eso significa que el hombre y la mujer tienen igual honra, igual valor e igual dignidad como personas delante de Dios. La Escritura enseña ese tipo de igualdad. Tenemos el mismo valor, la misma dignidad delante de Dios como personas, hombres y mujeres. La igualdad del hombre y la mujer está afirmada en el relato de la creación, en el primer capítulo de la Biblia. Vimos este versículo en la última sesión en Génesis 1.27, que dice que creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Igualmente a los dos, a su imagen. No dice Dios creó al varón a su imagen, pero creó a la mujer algo inferior. No dice varón y hembra. Él los creó a los dos, a su imagen. Así que esto sugiere que el hombre y la mujer son Igualmente importantes ante Dios. Valiosos de igual manera ante Dios. Tú nunca encontrarás que la Escritura menosprecie a la mujer. Nunca encontrarás que la Escritura denigra a la mujer. Y tampoco encontrarás que la Escritura menosprecia o denigra al hombre. Tú encontrarás que la Escritura le da valor y honor e importancia tanto al hombre como a la mujer, ambos creados a imagen de Dios. Y pienso en el título de un libro escrito por una señora que conozco, se llama Rebecca Jones. Y el libro se titula, ¿Dos Christianity Squash Women aplasta el cristianismo a la mujer? Y me gusta ese título, porque refleja lo que nuestra cultura ha llegado a creer que es la verdad acerca de la palabra de Dios. Muchos en nuestra cultura dirían que el cristianismo menosprecia a la mujer. Y citan algunos versículos para probar su punto de vista. Pero la verdad es que tú no vas a encontrar eso en la Escritura. No vas a encontrar a la Escritura menospreciando o denigrando o humillando a la mujer. Encontrarás que Dios le da estatus, aprecio y valor a los dos, tanto al hombre como a la mujer, porque ambos son preciosos para Él. Y es importante, al continuar con nuestra conversación sobre algunas de las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, que entendamos ese principio fundamental de que los dos fueron creados a imagen de Dios, iguales ante Él. Y tú puedes ver esa equidad, esa igualdad, en la forma como Jesús trató a las mujeres en la cultura donde Él vivió, que no respetaba ni consideraba a la mujer. Muchas veces era tratada como un simple objeto de su posesión. En algunos casos, en esas culturas, no le permitían a la mujer aprender, o no eran consideradas de ninguna manera coherederas de la gracia de la vida. Y Jesús exaltó el estatus de la mujer. Jesús les mostró respeto y consideración a las mujeres. Y tú lo puedes ver tratando a las mujeres de una manera que reflejaba la verdad que ellas eran creadas a imagen de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando leemos el relato sobre Pentecostés, vemos que al inicio de la iglesia... El Espíritu Santo fue derramado de una manera nueva sobre ambos, hombres y mujeres. Y de nuevo estamos hablando de evidencia en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. En Hechos capítulo 2, en su sermón de Pentecostés, Pedro cita el libro de Joel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, y puedes leer los versículos donde dice que en los últimos días, dice Dios, Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro dice en su carta, Esto es lo que estamos viendo hoy en Pentecostés. Dios dice, Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán y sin entrar en controversia sobre todo lo que esto significa el punto es que está claro que dios derramó su espíritu igualmente sobre hombres y mujeres Dios no les dio a los hombres una dispensación especial del Espíritu Santo. Dios derramó su Espíritu igualmente sobre hombres y mujeres. Y leemos al continuar en el Nuevo Testamento que hombres y mujeres fueron igualmente bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, aquellos que se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto su fe en Cristo Jesús, fueron igualmente parte del cuerpo de Cristo. Y participan igual de los privilegios de la salvación, los privilegios de la redención. Hombres y mujeres tienen el mismo acceso a Dios. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dice: Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y él les está hablando aquí a hombres y mujeres: Si estás en Cristo, tú has sido bautizada en su cuerpo. Y luego él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, como veremos, Pablo no quiere decir con este versículo que no hay diferencias entre el hombre y la mujer. Pero sí dice que nosotras tenemos parte igual en los privilegios y en las bendiciones de la redención, e igual acceso a Dios a través de Cristo Jesús. Y luego vemos en 1 Corintios, capítulo 12, que como miembros del cuerpo de Cristo, a todos se nos han dado dones espirituales. No solo dones dados a los hombres para servir al Señor, Dios le ha dado dones espirituales a cada mujer que es creyente. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice a cada uno. ¿Y quién es cada uno? Es cada miembro del cuerpo de Cristo, lo que ya hemos dicho que son hombres y mujeres. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira, tú puedes mirar al pastor o a los pastores en tu iglesia y a los hermanos en tu iglesia y decir, bueno, a ellos les han sido dados dones espirituales para servir al Señor. Sí, qué bueno, pero a ti también se te han dado dones espirituales para servir al Señor. Y Dios nos da diferentes dones, diferentes manifestaciones del Espíritu para servirlo a Él para provecho de todos, para edificar a todo el cuerpo de Cristo. Y eso significa que como mujer, al poner en operación, a disposición, los dones que Dios te ha dado por medio de su Espíritu, todo el cuerpo, incluso hombres y mujeres, son edificados en Cristo. Así que la Escritura nos afirma que hombres y mujeres fueron ambos creados a imagen de Dios y tienen igual valor y dignidad delante de Dios. Y al mismo tiempo la Escritura afirma que Dios creó diferencias entre el hombre y la mujer. Equidad no significa que son lo mismo. Ahora, nadie pone en duda las obvias diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer. Pero yo pienso que es importante que entendamos que esas diferencias externas o físicas o fisiológicas son simplemente un reflejo mucho más profundo de las diferencias fundamentales que Dios ha creado entre el hombre y la mujer. Ahora, yo seré la primera en reconocer que hoy en día es mal visto, es políticamente incorrecto hablar sobre las diferencias entre el hombre y la mujer. De hecho, tú podrías perder tu empleo por eso. Cómo le sucedió a Lawrence Summers, quien era presidente de la Universidad de Harvard. Él se atrevió a sugerir en una conferencia que posiblemente había algunos factores innatos, no sólo de socialización, sino ciertos factores innatos que explican por qué hay más hombres que mujeres en posiciones de alto nivel en áreas como las ciencias y la ingeniería. El departamento donde él habló protestó y terminaron por deshacerse de él como presidente de Harvard. Entonces yo sé que estamos entrando con esta serie en un terreno donde no muchos se atreven a pisar porque es un terreno muy espinoso. Y quizás tú misma estás en desacuerdo. Y está bien, apreciamos el escuchar las distintas opiniones en Aviva Nuestros Corazones. Y también escuchar de personas que no están de acuerdo con todo lo que decimos. Y ahora quiero compartir con ustedes un material de Elizabeth Elliot. Quizás algunas de ustedes la conocen o hayan sido impactadas por sus escritos y su ministerio. Ella ha sido una mentora para mí en mi propia vida y ministerio y contribuyó con un capítulo sobre los roles bíblicos del hombre y la mujer en un libro que fue escrito hace más de 20 años. Quiero que escuches algunas de estas diferencias que ella escribió en ese capítulo. A través de un milenio de historia humana, hasta las pasadas dos décadas o algo así, y recuerda que esto fue escrito hace más de dos décadas, las personas daban por un hecho que las diferencias entre el hombre y la mujer eran muy obvias y no necesitaban comentarios. Las cosas eran aceptadas así tal como eran. Pero las afirmaciones que asumíamos eran obvias y sencillas han sido atacadas y confundidas. Hemos perdido el rumbo en una niebla de retórica sobre algo llamado igualdad por lo que me encuentro en la incómoda posición de tener que explicarle a las personas educadas lo que alguna vez fue perfectamente obvio para el campesino más simple. Y lo que ella está diciendo es, todos entendían, y ahora las personas con más educación parecen no entender. Pero volvamos a Génesis capítulo 1, al versículo 27. Dios creó al hombre, a la raza humana, a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Hay algo diferente sobre el hombre y la mujer. Ellos fueron creados a imagen de Dios. Ellos fueron creados para llevar, para portar, para reflejar la imagen de Dios. Pero hay diferencias. Hay algo diferente entre el hombre y la mujer. Y realmente si lo piensas, es inútil negar el hecho de que hay diferencias porque nada, ni estudio o retórica o discusión puede cambiar el hecho de que Dios creó al hombre diferente de la mujer. Y las diferencias son mucho más complejas que las obvias diferencias fisiológicas. Y esta mañana, mientras revisaba mis notas, pensé en esa canción del musical Mi Bella Dama, donde el profesor Higgins le dice al coronel Pickering, ¿por qué una mujer no puede ser como un hombre? Quizás algunas de ustedes recuerdan esa canción. Bueno, gracias a Dios por esas diferencias. Si fuéramos exactamente iguales, uno de los dos no fuera necesario. Nosotros necesitamos esas diferencias. Y nuestras diferencias son para que nos complementemos el uno al otro, para que nos fortalezcamos el uno al otro. Y de nuevo, esas diferencias no solo son las diferencias fisiológicas obvias, son mucho más importantes que esas y fueron creadas por Dios. Esas diferencias fueron creadas para lograr el balance del uno con el otro y para complementarnos unos con otros. Y la que voy a usar quizás es una ilustración un poco tonta, pero piensa en un cuchillo y en un tenedor. Ambos son utensilios para comer, pero son diferentes. Fueron diseñados para complementarse el uno al otro. Trata de comer con dos cuchillos o trata de comer con dos tenedores. Tú necesitas el tenedor y el cuchillo. Tú necesitas las cosas que son diferentes y hay cosas que son para un mismo fin, para un mismo objetivo, pero necesitan ser diferentes y necesitamos esas diferencias. Y en las diferencias entre el hombre y la mujer, Dios no quiere que vivamos independientes el uno del otro. Dios no quiere que compitamos el uno con el otro, sino que dependamos el uno del otro, que nos complementemos el uno con el otro. Así que el hombre y la mujer fueron creados para tener roles complementarios. No idénticos, sino complementarios. Génesis 3 nos da una idea, y podemos vislumbrar esto. Cuando vemos las diferentes consecuencias que Dios impuso sobre el hombre y la mujer cuando ellos pecaron, las consecuencias no fueron idénticas. Y en las diferentes consecuencias, tú puedes apreciar, puedes ver cómo Dios creó al hombre y a la mujer diferentes. A la mujer Dios le dijo, aquí está la consecuencia por tu pecado. Voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Y cuántas mujeres que nos escuchan y son madres dirían, eso es cierto? Y lo es. Dios dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. La consecuencia que le fue impuesta a la mujer, le fue impuesta a ella por su rol Obvio y único como madre de todos los vivientes. Ahora, eso no significa que toda mujer va a tener que tener hijos. Yo no los tengo. Y esa es una realidad para algunas de ustedes que me escuchan también. Pero lo que significa es que únicamente las mujeres pueden dar a luz. Y esto es algo que la mujer puede hacer, pero el hombre no. Y pienso que esta realidad nos ilustra algo más profundo. Y es que Dios diseñó a la mujer con el rol primordial de cuidar y de nutrir. Ella da vida, ella da a luz a la siguiente generación. Y este es el llamado, esta es la labor primordial de la mujer, lo que significa. Y precisamente ahí, en esa área, fue donde ella experimentó las consecuencias de su pecado. Y al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, ¿dónde fue afectado el hombre como consecuencia de su pecado? Él fue afectado en su esfera primaria de responsabilidad. ¿La cual estaba dónde? En su lugar de trabajo como proveedor para su familia. Ahora, ¿eso no significa que los hombres no cuidan? Y no quiere decir que las mujeres no pueden trabajar fuera del hogar. Pero está diciendo que esas esferas primarias de responsabilidad para el hombre y para la mujer son diferentes. Y llegamos a la conclusión de todo esto en el versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y esto incluía al hombre y a la mujer. Esto incluía el hecho de que era bueno que ellos habían sido creados a su imagen y que ellos eran parecidos en muchos aspectos, pero también incluía sus diferencias. Esas diferencias son buenas en gran manera. Esas diferencias son un don de Dios y deben ser bien recibidas, deben ser aceptadas, deben ser protegidas en vez de ser negadas o rechazadas. Y quiero decirte como mujer, Sé que algunas de ustedes son jóvenes y que apenas están iniciando este viaje hacia la feminidad bíblica, pero déjame decirte que tú tienes una elección como mujer. Tú puedes recibir el don que Dios te ha dado o lo puedes rechazar. Tú puedes decir, yo no quiero ser una mujer, me gustaría ser más como un hombre. Envidio, deseo las cosas que Dios te ha dado a los hombres. Tú puedes luchar contra esto, tú puedes resistirte, pero es un camino hacia la miseria, conflicto y dolor. O por otro lado puedes abrazar, aceptar, recibir el don de ser mujer, que es diferente al don de ser hombre. Y encontrarás que ese será un camino de gran bendición y que podrás alcanzar el propósito para el cual Dios
4: te creó. Nancy de Moss Waldemoth regresará para orar. Ella te ha estado animando a decir, sí Señor. Creo que ha sido de mucha bendición recordar lo que la Escritura nos dice. Hombres y mujeres fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos igual valor y dignidad. Y Dios creó diferencias entre el hombre y la mujer. Hay mucho debate y confusión respecto a la feminidad y a la masculinidad, pero al profundizar en la Escritura vemos que Dios ciertamente tiene un propósito al diseñarnos cómo lo hizo. En la transcripción de este programa en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com encontrarás series de programas que puedes escuchar, descargar o leer respecto a lo que Nancy nos ha estado hablando hoy. Y si has sido bendecida con estos programas, compártelos con más mujeres y ayúdanos a llamarlas a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. ¿Has creído que los hombres y las mujeres somos lo mismo? ¿Es decir que la única diferencia es que nos han llamado hombre o mujer? En nuestro próximo programa, Nancy te hablará más acerca de esto y te dirá qué tiene que ver con tu vida. Ahora ella regresa con un último pensamiento. Antes de orar, quisiera
1: preguntarte,
4: ¿alguna vez has llegado a decir, Señor,
1: gracias, gracias, porque Tú me hiciste mujer, y gracias porque Tú me has hecho diferente del hombre? Gracias porque Tú has hecho al hombre diferente de la mujer, y Señor, acepto y recibo mi feminidad como un regalo tuyo. Y ora conmigo diciendo, Señor, te pido que te glorifiques a través de mi vida. Úsame como mujer y ayúdame por tu gracia a cumplir como mujer tu propósito para mi vida. Señor, te lo pedimos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
2: A Dios. Ahí estábamos con el segundo tema, ¿cierto? Eh, igualmente importantes. Una visión bíblica de la feminidad. Bueno, es un tema muy, muy, muy importante, sobre todo en este tiempo, mi hermana Cecilia, ya que estamos siendo, ¿cierto?, influenciadas de una manera tan grande, ¿cierto?, en este, en este tiempo. Sí. Eh, y, debemos, y debemos entender y comprender, ¿cierto?, que, que debemos empezar... Em comprender y asumir lo que Dios estableció en su palabra. Amén. Y Dios nos diseñó hombres y mujeres. Y eso está como muy en controversia en este tiempo. Es donde más el enemigo está, cierto, atacando eh, a esta humanidad, a esta sociedad, al diseño divino establecido por Dios.
3: No hay la bendición, pastora, de, de decir que la igualdad del hombre y la mujer están afirmadas en el, en el relato de la creación. Sí. Como Dios lo afirma ahí en el primer capítulo de la Biblia, cierto, donde se estaba basando y dice, Dios creó, pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, igualmente a los dos, a su imagen. No dice Dios creó al varón a su imagen, pero la mujer es algo inferior. Dice varón y hembra, Él los creó a los dos a su imagen. Sí, gloria a Dios. Dios nos creó, ¿cierto?
2: A su imagen. Así que eso es tan importante que nos podamos entender que... Que Dios nos creó a su imagen y Dios sabe, ¿cierto? Quién sabe mejor cómo debe funcionar la vida, ¿cierto? Que el mismo creador y diseñador de la vida. Sí,
3: amén. amén. Que amén. fue
2: Dios quien nos creó. Y cuando nosotras funcionamos de acuerdo al plan de Dios, al propósito y al diseño de Dios, ¿cierto? En relación a nuestra feminidad. Y cuando los varones funcionan de acuerdo al plan de Dios y al propósito y al diseño en la relación a su mascu masculinidad, Dios es glorificado. O sea, cuando estamos ¿cierto? bajo el diseño de Dios, eh, Dios es glorificado. El hombre, el varón, ¿cierto? cuando cumple su papel de, de varón, de sacerdote, de cabeza del hogar cierto, y como proveedor también... Él está glorificando a Dios y la mujer, ¿cierto?, cuando cumple su eh, papel como, como esposa, como ayuda idónea, ¿cierto?, está también glorificando a Dios. Cuando usted, ¿cierto?, es esa esposa idónea, usted glorifica al Señor.
3: Señor. Y eso igual también, pastora, significa que el hombre y la mujer tienen igual honra, igual valor, igual dignidad, como personas delante de Dios también en la... A lo mejor hay diferentes roles que cumplen, pero igual son importantes, son honrados y tienen valor también cada uno de ellos en, en todas las áreas que cumplen. A pesar de ser como diferentes la parte, eh, lo que es, eh, fuimos creados mujer, ¿cierto? Y, y el hombre. En los roles. Claro, en los roles. En Entonces, las responsabilidades
2: sí. que Dios le dio al hombre Amén. como hombre y a la mujer como, como mujer. Sí. El hombre y la mujer tienen igual honra, igual valor, igual dignidad como personas delante de Dios. Amén. La escritura dice, enseña este tipo de igualdad, que tenemos el mismo valor, sí. la misma dignidad delante de Dios como personas y hombres. Amén. Nosotros, mis queridas hermanas, tenemos que entender y comprender que las escrituras, la palabra de Dios, cierto, es nuestra, eh, es nuestra guía. Amén. Y que la palabra de Dios afirma que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Como decía nuestra hermana Cecilia. Amén. Así que es tan importante. Y también tocaban un punto ellas, dice: Dios derramó su Espíritu Santo sí. igualmente sobre hombres
3: y mujeres. y mujeres.
2: Amén. Dios no les dio a los hombres una dispensación especial del Espíritu Santo. Dios derramó su Espíritu igualmente sobre hombres y mujeres.
3: Sobre sus siervos y sus siervas. Así que una bendición igual que Dios nos ha dado. Eh, de poder también ser parte de esta creación hermosa y por supuesto como Dios lo ordena como mencionaba usted anteriormente y, y en las normas que Él establece también a pesar de, de hacernos importantes y poder cumplir nuestros roles como corresponde
2: Sí, tenemos cierto eh bendición al tener el Espíritu Santo. Hay sí, dones que son derramados sí. sobre nosotros y nosotros estamos acá cumpliendo un don de servicio, ¿cierto? También. ministrando también. Eh, y sirviendo a las mujeres en, en, esta, en este programa. Nosotros estamos usando el don que Dios nos ha dado para poder estar eh, animando ¿cierto? A, a las damas, a las mujeres. Eh, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos guía y el que nos dirige. y Podemos estar también orando, intercediendo. Sí. Eso significa que como mujer al poner en operación los dones que Dios te ha dado por medio de su espíritu, todo el cuerpo cierto de Cristo es edificado. Así que las escrituras nos afirman que el hombre y la mujer fueron ambos creados a imagen de Dios y tienen igual valor y dignidad delante de Dios. Y eso es importante porque... Este movimiento lo que más dice que como que la mujer no tiene valor ni dignidad. Sí. Pero Dios dice otra cosa, que la mujer tiene valor y tiene dignidad y hay un Espíritu Santo que ha sido derramado tanto a hombres como a mujeres. Sí, claro. Amén. Y en la Iglesia de Cristo hay hombres y mujeres que están trabajando, ¿cierto?, eh, en su área respectiva, los dones que Dios le ha dado.
3: Mm. Así que lo otro pastora también que la cultura cree que porque como somos cristianos, evangélicos. Como que la mujer se, se menosprecia, o la mujer no tiene como un lugar importante. y No, pues Dios ha establecido los roles y, y creo que somos importantes porque Dios también la pone en un lugar importante eh, en lo que Él establece en, en su palabra. Y, y así nos vamos complementando igual. Sí. Como explicaba también nuestra hermana Nancy, ahí, que somos un complemento y vamos... Eh, realizando los roles que corresponden en, De acuerdo a, a, a lo que nos eh, desarrollamos en nuestro hogar También como dueñas de casa, como esposas, como madres Y también Dios nos da un valor
2: sí. Nosotros dice necesitamos esas diferencias Nuestras diferencias son para que nos complementemos O sea, sí. el varón cierto y la mujer son diferentes Pero son para complementarnos el uno al, al otro. otro Para que nos fortale fortalezcamos el uno y el otro Gloria a Dios. Y de nuevo, estas diferencias no son, ¿cierto?, las obvias, diferentes diferencias fisiológicas. Estas son mucho más importantes que eso. Fueron creadas por Dios estas diferencias, ¿cierto? Fueron creadas para lograr el balance, o sea, tiene que haber un balance claro. del uno con el otro y para complementarnos, ¿cierto?, unos a otros. O sea, estas diferencias son necesarias. Sí. Amén. Son necesarias porque tiene que haber un complemento y también es porque Dios lo estableció Dios no quiere que compitamos el uno con el otro y es lo que más se ve en este tiempo, sí. el uno con el otro sino que dependamos el uno del otro, que nos complementemos
3: el uno al otro son fundamentales estas esta diferencias pastores porque, porque a lo mejor ahí está la diferencia fisiológica de, de los cuerpos cierto sí. como nos creó el Señor pero tenemos el rol de ser madres, como explicaba ella, porque el varón no fue eh, capacitado para eso. Él tiene sus roles también, así como nosotros. Y así nos vamos complementando en, en todo lo que es eh, esta parte importante que tenemos y, y también eh, el ser iguales en la posición que Dios nos da y, y saber también que Dios establece un orden para todos. Y si nosotros respetamos ese orden y no nos salimos de ese orden, también vamos a ser muy bendecidas en los roles que nos corresponden
2: en nuestro lugar, ¿no? sí. como ayudadora Dios diseñó, dice a la mujer con el rol primordial de cuidar nutrir, ella da vida da luz, mm. cierto este es el llamado y la labor primordial de la mujer lo que significa y precisamente ahí es en el área donde ella experimentó la consecuencia del pecado, cierto sí. porque ella, nosotros fuimos creadas para dar vida y cuando cierto el, el hombre y la mujer pecaron en esa área donde la mujer fue afectada sí. dice con multiplicar en gran manera, manera los dolores. dolores en las preñes y el hombre en el área que cierto Dios lo estableció eh, fue en el área cierto eh, él fue afectado en su esfera primordial de responsabilidad la cual estaba cierto en, en su lugar de trabajo como sí. proveedor de la, de la familia de las Sabemos que como consecuencia, dice, que él tenía tendría que, con, con el sudor de su frente, eh, trabajar, dice, todos los días de la vida. O sea, al hombre le iba a costar como consecuencia, cierto, del pecado.
3: ¿Amén? Sí, todo eso ocurrió por, por el, el pecado. ¿Amén? Sí. Pero ¿Y
2: en la esfera sí, de, cada uno de cada uno vino
3: la consecuencia? Vino la consecuencia, sí. En, en las áreas que correspondían vino la consecuencia a cada uno de ellos y hoy también se puede comprobar porque cada mujer eh, con sus dolores cierto, da luz y, y trae vida sí. y también el hombre que el que provee para, para el hogar el que da el sustento ahí en, en el hogar y el que le corresponde cumplir su rol también en, en trabajar sí.
2: tú mi querida hermana puedes decir yo no quiero ser mujer <risa> <risa> me gustaría ser más como un hombre Envidio, deseo tener las cosas que Dios le ha dado a los hombres. Tú puedes luchar contra esto, decían nuestras hermanas. Puedes resistirte, pero es un camino hacia la miseria. Es un camino de conflicto y dolor. Por otro lado, puedes abrazar, aceptar, recibir el don de ser mujer, que es diferente al don de ser hombre. Y encontrarás que ese será un camino de gran bendición y que podrás alcanzar el propósito por el cual Dios te creó, amén ahí estábamos, cierto es importante hermana sí. Cecilia, cierto que sí. sobre todo la, las jóvenes que en este tiempo están con una lucha tremenda con toda esta ideología de género, entonces sí, están con una lucha tremenda y muchas veces el enemigo, cierto ejerce una influencia a través sí. de, de mucha influencia, a través de las redes sociales a través de las amistades, de todo y la joven, cierto, se revela se contra revela, sí. su creador porque Dios lo, la creó mujer y al hombre Dios lo creó hombre. hombre y el hombre quiere ser mujer y la mujer sí. quiere ser hombre entonces está hay una lucha han cambiado los roles ahora en y eso actriz. lo va a llevar a la miseria
3: y al dolor amén y todas estas ideologías pastoras son como muy convincentes muy fáciles de caer o de si no hay una
2: una base bíblica una, base
3: bíblica, una buena información un buen fundamento fácilmente pueden también caer eh, eh, en todo lo que son estas ideologías del feminismo, de lo que es todo esto, esto eh, esta cosa de, de que la mujer ahora quiere ser hombre, y todo eso. Esas...
2: Y lo importante, hermana Cecilia, sobre todo para nosotros, lo, los cristianos, lo más importante en este sí. tiempo, hermana Cecilia, que podamos entender y comprender que nuestra base escritural es la escritura, es la palabra amén, de Dios. Amén. Entonces, toda nuestra enseñanza, tanto en el hogar, ¿cierto? tanto en la iglesia, tanto a través de los programas, todo está basado en la palabra, la palabra. del Señor. O sea, yo no me puedo basar en una ideología, yo no sí. me puedo basar en un pensamiento, yo no puedo aconsejar en base a una ideología, no puedo mm -hmm. aconsejar en base a un pensamiento. Yo tengo que aconsejar como madre, cierto como líderes, como anciana en base a la palabra. en Amén. nuestra base escritural, la palabra de Dios. Y mi consejo va a ser siempre de acuerdo a la palabra del Señor. Y el Señor dice que eh, Él creó al hombre y a la mujer a sí. su imagen y a su semejanza. No hay un tercer sexo, ni cuarto, ni sexo, ni cuarto, ni quinto, sino que fue creado, ¿cierto? Sí. Hombre y mujer. mí por tanto, usted y yo tenemos que basarnos en la palabra
3: del Señor. El mejor diseño. Sí, el mejor
2: diseño. Y ella ponía sí. un ejemplo, el tenedor, ¿cierto? Yo no puedo comer sí. con dos tenedores, no puedo comer con dos cuchillos... El, ...el diseño de Dios es perfecto... ...y cuando nos vamos en contra... ...del diseño divino... ...de lo que Dios estableció en su palabra...
3: ...van a haber consecuencias... Sí, sí. ...el ejemplo que ella ponía igual pastora... ...donde aquellos utensilios... Eh, ...son los dos que sirven... ...sirven pero cada uno cumple... ...diferentes Supusión. roles... ...entonces ese era el ejemplo que colocaba ella... ...para nosotros también... pues, ¿entiendes? ...somos útiles, eh, importantes... ...tenemos valor... ...Dios nos ha hecho dignas también pero cumplimos diferentes roles. Sí. Así que es eh, una importante enseñanza, una importante educación. Nuestras hermanas que están escuchando, que puedan valorizarla también, tomarla en cuenta, porque eso también nos va a hacer eh, mujeres sabias, pues, mujeres que tomamos el consejo de Dios y que todo está establecido a través de lo que es eh, el diseño que Él ordenó en su palabra.
2: Sí. Y mañana ya estaremos tratando la próxima temática la número 3 viviendo conforme a los roles bíblicos así que ahí vamos a estar va a aclarar mucho más viviendo conforme a los roles bíblicos así que no se lo pierda mañana y van a estar nuestras hermanas dando cierto esta temática y damos gracias al señor porque dios nos ayuda a poder estar a través del programa mujer virtuosa cierto eh, poder llevar esta visión bíblica de la feminidad Amén. Así que Amén. sé que hemos sido muy bendecidas y usted vuelva a escucharlo en la tarde, vuelva a escuchar la enseñanza sí. cierto que Dios tiene para su vida y también para poder aconsejar. Es tan importante que dice que las ancianas ens enseñen a las jóvenes. Entonces nosotros tenemos que estar eh, con estos temas que son de mucha importancia en este tiempo poder estar enseñando. No sé si tenemos eh, algunos saludos, hermana Cecilia.
3: Sí, aquí dice mi hermana Isolina, pido oración por Diego Fuentes, son peticiones que Dios les dé el consuelo, se murió su bebé, junto a su esposa y por un sobrino que está enfermo. Muchas gracias, dice hermosa palabra, muchas bendiciones, escuchando con mi esposo y nietos. Uh -huh. Mi hermana Elcita, dice, es un hermoso mensaje, muy clara la palabra, eh, como nos habla hoy día, yo le doy gracias a Dios por hacerme mujer eh, por hacerme mujer Gracias a mi Señor por ser lo que soy Y por ser hija del más grande Que es mi Señor Amén, sí. dice nuestra hermana Gloria Acuña Amén,
2: Gloria a Dios Qué hermoso al cierto La, Las palabras de nuestras hermanas Y eso es lo que queremos que ocurra En cada una de nuestras hermanas Demos gracias al Señor porque Dios nos creó Él nos creó mujeres Nos sí. creó para dar vida Nos Amén. creó para hacer ayuda idónea que Dios cada día ponga en nosotros un espíritu de mansedumbre sí. y humildad Amén. para no rebelarnos contra lo que Dios ha establecido sí. en este tiempo, sino que ser eh, humildes ¿cierto? Al, al plan de Dios, porque sí. ahí seremos tan eh,
3: bendecidas bendecidas. Mm.
2: bendecidas en nuestros hogares sí. y también seremos una influencia para nuestros hijos, para nuestras hijas. Sí.
3: Y Así sentirnos contentas con, sí. con lo que Dios también nos permitió ser, mujer, sí. madre, esposa... Eh, son roles importantes también y, y un día vamos a tener que dar cuenta delante sí. de, de, de la presencia del Señor igual, así que ah, hagamos con gozo. Hemos aprendido bastante en, en todo lo que se ha transmitido, pastora, en cuanto a los temas de la familia, de todo. Hemos aprendido bastante porque también vamos aprendiendo y vamos también, eh, las áreas a lo mejor que estábamos pasando a llevar de repente, también hemos sido bendecidas a, al poner eh, en práctica todo el orden que tiene establecido el Señor y los beneficios que nos da como mujeres igual Amén, Amén
2: estuvimos viendo esa hermosa temática de la hermosura de la mansedumbre, una temática a ver muy hermosa, muy hermosa que no, nos fortaleció nos animó y nos hizo ver sí, áreas bien. que creíamos nosotros que estábamos sí, mansas, pero Dios no, nos aginó nos está eh, enseñando, y yo doy gracias por eso, y también por esta hermosa temática, ¿cierto?, de la una visión bíblica de la feminidad. Amén. Espero que le bendiga grandemente y no se pierda el día el día de mañana. Amén. Nos preparamos, hermana Tracy, ya para estar orando, ya a la hora avanzada, así que vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado, amén, en esta, en esta mañana. Nos vamos muy contentas, muy agradecidas por. La palabra de Dios que nos fortalece y, como decían nuestras hermanas, el, el alimento. Amén. Qué maravilloso, ¿cierto? Es alimento. La palabra de Dios que alimenta a nuestro ser, alimenta a nuestro espíritu y nos anima para seguir, seguir adelante. Hermana Cecilia, usted va a tener la bendición de orar por las peticiones y también Amén. leerlas. <coughs>
3: Gloria a Dios. Vamos a estar orando por eh, Robertito, el Amén. hijo de nuestra hermana María Eugenia Muñoz. Eh, también nuestra hermana Fanny pide por unos exámenes que se tiene que hacer hoy y por su, sus hijos también. Eh, también por un... Seguimos orando por el sobrino de nuestra hermana Roxana Monjes, nuestro... Eh, yo ya sé nuestro hermano. Por, la, <risa> por Marco Fuentes, amén. No, también por Brian Lagos, por mi sobrino. También por eh, la, el hermano de la amiga de nuestra hermana Victoria, que está mm -hmm. en Argentina, también muy delicado de salud. También por el joven que pide nuestra hermana Olguita por liberación. Eh, también por... Por Diego Fuente y su esposa que perdieron su, su bebé. Amén. Amén. Por esas Dios. peticiones vamos a estar orando.
2: Vamos a orar, mis hermanas. Las invito a ustedes en la casita junto a nuestra hermana Cecilia. Vamos a estar orando y dando gracias al Señor por, por este programa en esta mañana.
3: Por el poder
5: de tu amor.
3: Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor. Eh, muy agradecida, Padre, por toda esta bendición de tener tu palabra, primeramente, Dios mío. Es una bendición para nosotros porque tú nos enseñas y nos educas, Padre. En este momento, en una forma especial, intercediendo por estas peticiones que han llegado, Señor. Nuestra hermana han puesto la confianza y la fe en usted, Padre, que usted es el que da consuelo cuando se pierde un familiar, un hijo. Usted es el que fortalece anima, Padre. Clamamos por ese matrimonio en el nombre de Jesús, para que usted obre misericordia, Padre, así también como clamamos por los hijos de nuestras hermanas, Padre, que usted pueda obrar un milagro eterno salvador. Usted es el único que puede hacer algo en los corazones, Padre, transformar, quebrantar, salvar, Dios mío, fortalecer, Señor, a nuestras hermanas como madre y poder también clamar, Señor eterno, y llevar todos nuestros hijos en oración porque usted responde, Padre, el clamor de una madre. Usted da respuesta, Señor, en su tiempo y en su momento, Padre. Dejamos este esta oración Señor en sus manos para que usted obre Padre en todos los hijos los hijas Padre los jóvenes la señorita que usted pueda mostrar su mano de misericordia sobre cada uno de ellos Padre clamamos por el examen de nuestra hermana Fanny Señor para que usted obre también ahí Dios mío y para que su hija vaya tranquila Señor porque usted tiene una respuesta especial para ella por sus hijos clamamos Señor para que usted los proteja los guarde y tengan también ese encuentro real con Jesucristo Dios mío que es el deseo y el anhelo de toda madre para que sus hijos alcancen esta bendición hermosa, Padre, Dios mío de la gloria. Seguimos orando por el sobrino de nuestra hermana Roxana. Hemos visto su mano de amor y de misericordia moverse, Señor, en una forma especial sobre él. Y sabemos que usted lo seguirá haciendo, Padre. Sabemos que usted es el único Dios que obra los milagros donde usted pone su mano maravillosa. Usted marca la diferencia, Señor ...clamo por mi sobrino también... ...para que usted obre sanidad Padre... ...y para que todo salga bien allí donde está hospitalizado Señor... ...que su mano de amor pueda obrar allí un milagro Señor... ...y usted lo pueda levantar allí... ...fortalezca también a su madre Señor... ...para que usted ponga esa tranquilidad... ...esa esperanza de que su hijo está en sus manos maravillosas Padre Eterno... ...también clamamos por aquella persona que está en Argentina Señor... ...tan delicada de salud... ...que solo usted conoce y tiene planes Padre... ...y usted sabe si está la hora, el tiempo, el momento para él, Padre eterno, usted puede hacer un milagro grande, Señor amado de la gloria, confiamos en usted y lo ponemos en sus manos maravillosas. También clamamos por liberación, Padre, para que usted haga una obra, Señor, en aquel joven que pedía mi hermana Olguita, Padre eterno, glorifíquese, Señor eterno del cielo allí libertando, Señor esa vida. Usted tiene el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. Clamamos por él y lo presentamos en esta hora, Dios mío de la gloria, así como Él a tantos jóvenes, tantas señoritas atados, Padre, a la drogadicción al alcohol, que usted pueda obrar y hacer un milagro, Padre querido, sus obras no han cambiado sus milagros no han cambiado, Señor confiamos en usted, Padre y ponemos todas estas peticiones Señor, aún las que quedaron ahí en el corazón de nuestras hermanas, ante el trono de su gloria, para que usted obre y dé una respuesta, Padre, en su tiempo y en su momento, en el nombre de Jesús, le agradecemos esta bendición hermosa, Padre, de tener, Señor, este programa donde usted, Dios mío, transmite la bendición de ser enseñada y ministrada por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos para su honra y su gloria. Amén, amén y amén, Señor.
2: Gloria a Dios, ya ha llegado el tiempo, el momento cierto de despedirnos, ya son las 11 de la mañana con 28 minutos y damos gracias al Señor porque ha estado con nosotros, nos ha ayudado Amén. hermana Cecilia, así que sí. comenzamos ya a despedirnos.
3: Sí mi pastora, gracias al Señor por estar junto a usted y a todas nuestras hermanas, nuestra hermana Tracy, recordarles también que hoy está el clamor, no se olvide para que tome su horita, recuerde que estamos orando desde las 11 a la 1 de la mañana. Gloria a Dios.
2: Eh, gloria a Dios Y recuerde mañana continuamos con el tercer tema ¿Cierto? Viviendo conforme A los roles bíblicos Así que no se lo pierda Esta hermosa temática que es Ha sido de mucha bendición para nuestras vidas Y recuerde que hoy día también a las 8 de la tarde se vuelve a repetir el programa, así que ahí usted puede volver a escucharlo y puede ser bendecida e importante que vuelva a escuchar el tema porque eh, estos temas son tan importantes que los tengamos tan claros en nosotros, así que por eso la invito a que esta tarde vuelva a escuchar o también ahí en el, en la app de Siloé usted también lo puede volver a escuchar, así que le esperamos en el día de mañana, amén. que Dios, que Dios le bendiga grande, grandemente